0: 欢迎回来，《陈乐融理性与感性》节目。这个节目是 IC 精主播，台北正大之声 FM 88.7， 七，辅大之声 FM 88.5。美国 LA 地区 KAZN 1300中文电台参与联播，还有全世界的 Podcast 平台，包括 Apple、Spotify、Google、KKBox 上都可以收听到我们的节目《理性与感性》。后半段一本好书要为大家介绍，是来自春山出版的《乌克兰的不可能战争》，然后副标题是“反抗所以存在”。电话连线的是这本书的编辑夏军佩，军佩你好。
1: 哎，乐荣哥你好，各位听众大家好。
0: 是我看英文书名就是在乌克兰的战争嘛，对,对？是的。那你们把它特地翻成乌克兰的不可能战争的原因
2: 是什么
1: ？应该是说，我们是先有中文的命名，那英文的那个名称算是一个辅助、哦。我们是想要说明说，我们这本书就是要讲发生在乌克兰的这一场战争
0: 。你们觉得它不是很理论上看起来很不可能
1: ？嗯，应该是说那个不可能是我们可能一般人原本的认知
2: 。嗯嗯。但
1: 是呢，在新形态的战争以及乌克兰人他们已经。自从克里米亚事件之后，他们已经备战多年。对，他们其实把我们所认知的不可能，翻转成可
0: 能。了解，在书中其实一直有提到八年来这件事情對，对不对？嗯，对。嗯，所以这个可能跟一般台湾朋友对这今年爆发的这个恶物之战的视角略有不同。是的。嗯，我们先进先为他介绍一下这本书的创作背景好了
1: 。其实就是大概在今年。应该我们那时候大家可能还在看冬奥啊， oh. 然后冬奥结束之后，那个普丁他就华丽的进攻乌克兰了嘛？<笑>对，然后那个时候就是报道者他们就是讲说这场战争啊，他们希望说就是台湾的记者能够出发到当地，然后去进行采访嘛
2: 。Mm -hmm. 那
1: 事实上他们是没有直接进到乌克兰当地的现场，对，因为那时候根本就进不去。但是他们也透过对于周边的采访，比如说对于难民到达的第一个城镇啦，在波兰小镇啦，或是在其他，比如说在德国方面，因为德国可以说是，嗯、呃，他一向以来都是欧,欧盟的领头羊嘛
2: ，嗯，
1: 对。但是在这场战争上之因为他们的能源太过依赖。俄罗斯是，就变成说他们资金见走，他们变成他们就算是想要对俄罗斯进行制裁，他们都力有未逮，因为他们很怕损及自己的利益。嗯
2: 嗯嗯，
1: 对，那这就造成很多尴尬的局面。等于说呢，这一整本书的报道，也许不是发生在乌克兰的面现场。嗯。嗯对，但是他是在周边以及乌克兰人流出来的现场，嗯、
2: 以及周
1: 边跟这场战争有关系的国家进行采访。那那时候，报道者就来跟我们提案说，那要不要针对这件事情，我们大家一起来合作一本书、嗯？那我们当然觉得这是一个很棒的意见。对，那其实那时候时间可以说相当赶，但是我们因为已经有一个像刚跟龙哥讲一个大概的概念，所以我们就依照的那个概念来。编辑跟组合了这本书的结构
0: 。嗯哼，我看到作者团队里面除了是网媒报道者的团队之外，还有一个以前我们访问过一本书叫《真相制造》的作者叫刘志新啊
1: 。哦，对对对，對
0: 他是怎么样参与进来？还是根本因为有他，所以才更嗯,嗯，应該更可以成立、嗯、
1: 他是报道者的副总编辑、嗯，就是说他们那时候派出去三个记者吧，一个特约成应宇。嗯、他是本来就在欧洲了，那另外还有一位是他们的摄影记者杨子磊，嗯，那这三位是有直接就是进行我刚刚讲的那个就是周边采访
2: ，了解。
1: 那其他的记者是他们自己内部的记者，好，他们可能就是透过各种线上的方式，嗯，然后就是去。补上这本书的其他面向，
2: 了解。所以
1: 说呢，他应该算是一个团队的工作。只是说，因为这本书里面主要的稿件绝大多数都是自行完成的
2: ，了解。那我
1: 们我们想要给他一个比较一个
0: credit， 嗯，
1: 对对对。然后也是报道者对他的一个尊重。所以你在那个作者的排名上，你会这样看到。但事实上，它是一个共同作品、嗯
0: 。好，在这本书的结构，为大家讲一下好了，因为我我我发现它并不。呃，他还是想要脱出纯新闻事件的描绘，对不对？是没错、嗯。
1: 那这本书其实哦，志荣哥如果看那个目录，可以发现说，他的第一部分是在讲战争的一到一百天。天對,对对，那你里面就可以看到，可能透过多个人物专访，然后你就可以看到战争在第一天。第五天，然后一直到第一百天、嗯，然后就是一直待在乌克兰的人们，他们各自用不同的方式面对、参与，嗯、或者是抵抗。他们做了些什么、嗯？对。那他们的抵抗可能不是直接跟俄军直接交锋，而是他们可能，比如说像里面有喜剧演员呐、啊，他可能透过。一种比较戏虐，甚至黑色幽默的方式，他用这种很，其实有些时候是游走在那种到底黑色幽默是幽默，还是,在,还是在伤口撒盐？对对对，他用一些非常危险但是很微妙的方式，嗯嗯，去开了一些玩笑。然后这个玩笑你在正常的时空你是不可能接受的，是的在那个生死交关的时候，因为其实大家可能反而都觉得。啊，豁出去以后，我们可能真的就是没有明天了。
2: 了解，你才会
1: 笑出来。那这种力量，其实也是让他们自己国家的民众，或者全世界的人，
2: 嗯，共同去
1: 感受这样的一个人心的悲伤嗯嗯，或者是其实我们还是在痛苦之中寻找各种可能
0: 。对，因为这很像台湾有一个词句叫“地狱梗”嘛，对不对？
1: 哎，对对对对。嗯、但是地狱梗真的。我觉得玩得高不高明，真的相当的危险
0: 。了解，这里面其实因为大多数人都是平民嘛，对对,对,对，所以平民一开始面对这个变局，到底呃，我们有一种比较什么样代表性的心声或作为嘛
2: ？嗯，
1: 应该是说哈，虽、哦、然说他们就是平民的视角，好像。我们一般会觉得说，好像就所有的小老百姓，
0: 就是那种人为刀俎我为鱼肉的鱼肉、啊。对，就是、我们
1: 到底是在战争中，我们只能做什么？是，但是其实，嗯，就是不一定要这样看。嗯，接下在是刚刚有讲到，二零一四，自从克里米亚被入侵之后，其实乌克兰人就知道他们早晚会有这一场战争。OK， 对对对，哦、oh. ，所以说他们他们其实像里面，你还可以看到有一些，比如说他们有去采访新闻学院的老
2: 师，嗯、或者
1: 是打假组织的那些工作人员。那他们在过去八年，其实他们非常有意识的，就是他们不對算是备战、嗯、对，因为其实像因为我们台湾也是被假新闻侵略的非常严重的地区之一嘛。嗯嗯那像乌克兰人他们所做的一些努力，就很值得我们借鉴。Okay. 好，对对对，下
0: 一段我们就来谈他们实际上在怎么样各种讯息里面去向世界传递乌克兰的故事啊。欢迎回来，陈乐荣，理性与感性这介绍的好书是来自春山出版的《乌克兰的不可能战争》，副标题“反抗所以存在”，这是刘志新跟报道者团队共笔的一本书啊，也算是非常的切合现在的时机，让大家来感受一下。就像我刚才跟编辑夏军佩聊到，说这本书不只是一个新闻，因为新闻大家可能觉得我已经知道或看到很多了，甚至照片也不少。但是这里面有提供很多比较我们说是内在结构的部分呢、啊，不管是一个国家内在结构，还是一个人民内心的内在结构。接下来我们就要谈谈说，其实从二零一四一路到现在啊，蛮多的乌克兰有知识之士其实是心里有一个阴影跟准备的。那他们陆陆续续也因应这些阴影，做出了一些回击，对吗
1: ？是的，请说。嗯、对，其实哦，像乌克兰，因为我们跟乌克兰反正距离就比较遥远嘛、嗯，对，那我们之前对他认识可能也很模糊。那世界各地可能对他们的认识好像也都差不多，因为可能都觉得他就是旁边有一个不停在威胁着他们的那个俄罗斯。嗯<音>，对，那可能认知仅止于此，这样。然后后来在二零一四年，因为克里尼亚事件，可能世界对于乌克兰的认识又更深了一些。但是还是有些人不太认识他们。对，那现在透过这一场战争，那以及说他们从总统到他们国家的人全体疑心的那种抵抗的话，可以说全世界都认识了这一个国家。那其实，在这样的一个过程当中。对于我们台湾来讲，因为虽然说我们不是说好像看到别人发生了什么悲剧，我们就一直在那什么看看他人，想想
2: 自己。
1: 嗯嗯。但是在这个 case 上，我们还真的不得不看看他人。嗯，
2: 对
1: ，因为我们台湾跟乌克兰确实有某一些相似性。其实我们在国际上被认知的。在这几年已经改善很多，应该大家都不会把台湾再当成泰勒了。嗯,嗯，对。可是可能在五六年前的话，大家真的会搞不清楚台湾在哪里。嗯，那当国际社会对你的认知非常的模糊，甚至常常会把你认成其他人的时候，当你在遇到这种战争，或者说你被不正义的入侵的时候，其实你要得到国际社会的奥援，相对来讲是很困难
2: 的。嗯,嗯，因为人家
1: 真的不知道你是谁。是啊。那在这样的前提之下，其实在这本书当中，或者是透过报章报纸，大家应该是可以看到说，其实乌克兰人哦，他们不见得是有什么官职，或者是有什么特殊的地位，就算是他们的 YouTuber 或者是他们的一般民众，其实他们都非常的有意识，想透过各种方式，比如说他们良好的语言能力，或者是他们运用网络工具的能力、嗯，他们就是不停地向全世界说。我们是乌克兰，我们现在正遭遇了战争，请你们支持我们。嗯，然后他们也可能他们的留学生啊，或者是他们各地的侨民，也都非常迅速地成立了各种组织，那或者说是那种各种的网络的网络的社群或干嘛，总之就是要向各种不停的国家去宣讲他们自己的故事。那这个就是一直要让国际，因为其实当你真正认识或你觉得你认识对方的时候，你对于对方的困境就比较不不比较同理，对啊，嗯、对你比较愿意同理他，对你也比较愿意去听听听他们的状况。
0: 不过，在这个里面，包括周边的一些支援他们的国家，像波兰等等的，也有篇文章提到了，说是哎，就算有很多好心的，或者是有动员起来协助的这些邻国、啊，他也提到说，哎，就算在民众自发性的行动过后之后，能不能由政府来接手，将这些行动系统化啊？然后他也联想到台湾。如果真的遇到某些事情的话，有各种准备吗？这里面也列了蛮多的细细项了，
1: 嗯，对
0: ，所以这些细项，其实我觉得一时也没有人有什么答案吧，就在这本书里面
1: ，对，应该是说里面所提出的那些都算是一个提
2: 醒，是是是，对
1: ，那也是说，比如说像最近不是有黑熊学院嘛，嗯
2: 。对，
1: 曹兴诚先生他捐了钱、嗯，他就是希望能够在台湾民间训练出神射手嘛。嗯，对，那或者像吴盈农的壮口台湾组织，那他可能他就是希望推，比如说像全民备、国民防、全民备战。嗯，然后也已经有很多人去上课，比如说大家就会学习说，如果万一有一些比较，哦、我们就直接讲，万一就是战争状态好了，嗯，我们怎么样从民防的力量？那比如说你要怎么样救援？第一线的救援，那你要怎么样去结合成小队？那其实台湾现在民间自,自助训练的力量，现在是有渐渐在开始，而且其实我周围有不少的朋友，他们都开始去上了。对，那我的感觉是，其实。乌克兰战争有催化这件事情，大家有渐渐把这些我们可能会面对战争的这件事情当成一回
2: 事。嗯哼
1: ，对，那这样算有一点好像就是在大外宣呐、啊。可是最近不是那个台湾 Plus 的台就是正式播对
2: 公视、嗯
1: ，对对对，其实这个对于台湾来讲也是还蛮重要的。对，那虽然大家会说大外宣大外宣，可是我们台湾就是要大外宣。那所以说，其实我觉得这时候大家真的是要放下成见，然后互相配合。Okay. 那只要有方法能够让台湾这个名字让其他人认识，让大家更更立体的理解我们，甚至对我们有兴趣，这个都很重要。嗯，是
2: 是我们
1: 民间可能也要跟官方互相合作，这样子。
0: 啊，在书中后面也写了一些在俄罗斯人的心态，或者甚至包括周边国家的一些人怎么看待这件事情啊、嗯嗯。所以我觉得这本书算是，虽然它不是第一线进入到乌克兰境内，但是它也还是蛮立体的呈现了。
1: 是啊，是啊就算
0: 俄罗斯人他怎么看待这场战争，
1: 其实。我那天有跟一个记者朋友聊天哦，他就说，其实像很多领导人，那尤其是像普丁这种，他已经有了年纪哦，嗯、他们都会想要追求一个 Legacy， 就是他们想要拥有自己的历史定位。所以他们有时候在做一些事情的时候，真的我们会觉得他们的他的判断都非常的不理智，
2: 嗯
1: ，但是他可能他就希望在历史上有留名。那也许普丁他错判了某些事情。他们自己国家人并没有想要回复他心中想要的那个帝
2: 国苏联，嗯嗯
1: ，对，不是他们并没有想到那样的帝国，尤其他们想要就是，呃、俄罗斯，那、嗯、为我们自己长久的历史传统而骄傲、哦 okay,
2: ，我们有很好
1: 的文化什么这样，对，但是想要的也许不是一个那样子军备军备很强、啊、然后用武力去攻击他人的俄罗斯，嗯
0: ，也许有其他塑造俄罗斯的方法。
1: 对，也许有其实俄罗斯的历史也非常足以让他们引以为傲，是确实不用透过这种方法。对，那嗯，其实因为像这场战争哦，因为有太多的现代科技，所以我们可以直击非常多的战争暴行。那这场战争如果它停下来的时候，俄罗斯人应该是嗯，蛮可能会在国际社会上抬不起头来。Okay. 对，就像当时的德国一样
0: 。好，更多精彩的内容，请大家自己来参考这本春山出版的《乌克兰的不可能战争》。谢谢编辑夏军佩
1: 。哦，谢谢乐荣哥，谢谢各位。富广建筑团队邀你一起富学好礼，广纳好邻。谢谢您收听今天的理性与感性节目。美好的生活如同美好的建筑，必须兼具理性的思考与感性的温度。